0: Y vamos a estar en un par de lecturas, vamos a continuar con nuestro estudio de, el, de acerca de los dones. Vamos a seguir hablando acerca de los dones. Vamos a estar hablando de la tercera parte de lo que hemos estado llamando los dones de servicio. Y vamos a comenzar, si pueden tener sus Biblias listas en Primera los Corintios 12, 28. Vamos a estar en Primera los Corintios 12 y en Romanos 12. Es que primero vamos a, si quiere buscar ya los dos eh, lugares, pero vamos a leer primero, uh, primero a los Corintios 12 y vamos a leer el versículo 28, y después vamos a ir a Romanos 12, versículos 6 al 8, y esos están en la pantalla y están en sus boletines también. Primero a los Corintios 12, 28, dice así: Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, porque tú has tenido a bien usarnos para tu, para el extendimiento de tu reino, tú has tenido a bien el usarnos, Señor, para glorificarte, para extender tu reino por todo el mundo, para edificar a las personas a nuestro alrededor y para traer gloria a ti. Te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que vamos a estar estudiando hoy, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que podamos observar si tenemos alguno de estos dones y que tú nos muevas a ponerlos en práctica. Porque te lo pedimos y te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? <coughs> Se cuenta en una ocasión que alguien tuvo una pesadilla. Y esta para mí es una pesadilla definitivamente. Si usted es una persona que ama el comer como yo, este, para mí esto es una pesadilla. Pero se cuenta que esta persona tuvo este sueño donde él eh, estaba sentado a una mesa donde estaban servidos los manjares más exquisitos, la mejor comida, Toda la comida que una persona pudiera haber eh, querido. Un banquete con personas a todo alrededor. Y de repente cuando estaban a punto de comer. Todos se dan cuenta. Que nadie tiene codos. Nadie tiene codos. ¿Cómo se iban a poder alimentar? Los mejores manjares. Pero a menos que se agacharan completamente, ¿cómo se iban a alimentar? No sé para usted, pero para una persona como yo que ama la comida, eso es una pesadilla. Pero de repente a alguien se le ocurrió, ¿qué tal si yo te alimento a ti y tú me alimentas a mí? ¿Qué tal si yo te sirvo a ti mientras tú me sirves a mí? Esa es la manera en la que Dios nos ha llamado a servir. Cada uno de nosotros hemos recibido distintos dones espirituales para servir a Dios, para servirnos los unos a los otros. El propósito principal de nuestra vida y la razón por la que estamos aquí es para servir. Dios hubiera podido eh, hacer que cuando nosotros vinimos y reconocimos que Jesucristo era nuestra mayor necesidad eh, y, y le hubiéramos pedido que Él entrara a nuestro, a, a nuestro corazón y fuera el Señor y Salvador de nuestra vida, Él podía haber agarrado así como las aspiradoras y uff, levantarnos y llevarnos al cielo para tener una eternidad con Él. Pero la razón por la que Él nos deja en este mundo es para que podamos servir. Es para que podamos llevar a la gente el Evangelio. Es para poder llevarle a, la a las personas que necesitan desesperadamente. Como lo podemos ver a nuestro alrededor en todas las noticias. Conocer que hay esperanza. Conocer que no dependen de leyes. Conocer que no dependen de ideologías. Sino conocer que solamente tienen que depender de un Dios que les ama. De tal manera que mandó a su único hijo para morir por ellos. Para eso Dios nos ha dejado en esta tierra. Entonces, eh, Dios nos ha dado no solamente la, la responsabilidad de hacer esto, pero nos ha dado la habilidad de hacerlo. Romanos 12.6, como leímos, dice, «Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada». Dios nos ha dado su gracia, su regalo no merecido al darnos los dones espirituales cuando entramos en una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Pero tenemos que ponerlos en práctica. Algunos de nosotros recibiremos dones de servicio y de ayuda. La semana pasada el pastor Solís hablaba acerca de los dones de servicio y de ayuda, donde nos tocará ser aquellos que seguimos a alguien más. Donde nos tocará estar buscando qué hacer. Donde nos tocará preguntarle a la gente qué se necesita. Donde nos tocará que alguien más venga y nos diga, hermano, necesitamos que se haga esto y nosotros lo vamos a hacer. Pero también hay necesidad de ciertos dones que dirijan el trabajo. Y esas son algunas de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de dones que les toca decir lo que se debe de hacer. ¿verdad? Eh, vamos a, a estar viendo que estos dones son iguales de importantes e igual de necesarios. Y debemos aprender a usarlos, pero a usarlos correctamente. A toda la gente le gusta ser jefe. A toda la gente le gusta mandar. Pero no se trata de eso solamente. Porque tenemos que aprender que el liderazgo... También se trata de servicio es otra manera de servir y Dios nos ha mandado a que algunos seamos líderes hay gente que dice no es que Dios no hizo líderes Dios hizo discípulos y en verdad Dios hizo discípulos pero también la Biblia nos enseña que Dios ha hecho líderes Dios nos dice que el liderazgo y la manera de liderar son también dones espirituales y es lo que vamos a estar viendo hoy vamos a estar viendo tres dones distintos vamos a estar hablando acerca del don de, de eh, administración el don de uh, presidir y vamos a hablar también del don de exhortación que en cierta manera también es un don que habla de dirección y como decimos eh, como les decía son parte de nuestros dones de servicio de cómo nos servimos los unos a los otros pero todos estos dones son con el mismo propósito que los podamos poner en práctica para que la iglesia avance y haga su trabajo y nuestro trabajo es glorificar a dios y edificar a las personas ese es en lo más básico el trabajo de la iglesia. Glorificar a Dios y edificar a las personas. Cuando alguien le pregunte por qué existe of Avenue, usted dice, para glorificar y para edificar. Para glorificar a Dios y para edificar a las personas. Ese es el propósito. Esa es la razón por la que Dios puso esta iglesia hace 80, casi 83 años en el 2901 de Eisol Avenue. En cierto momento lo eh, glorificó y edificó a Dios en inglés, ahora lo hace en español y de repente bilingüe, pero el propósito principal de la iglesia, el propósito principal de nosotros como iglesia es glorificar y edificar a Dios, glorificar a Dios y edificar a las personas. Entonces, eso lo hacemos por medio de los dones espirituales. El primero, como les dije, es el don de administración que encontramos ahí en... Primera a los Corintios 12.28. En primera a los Corintios 12.28 encontramos muchos de los dones y vamos a estar hablando de ellos, si no es que ya hablamos de algunos. Eh, y, y uno de los que habla es el, el de la administración. En sus boletines y si están llevando eh, llenando los espacios, eh, el primer espacio debe de estar ahí. Y ya me brinqué. El primer espacio dice eh, que en el griego original, en el que se escribió la Biblia, dice que la, la, se usa la palabra "cubernesis" Y la palabra "cubernesis" significa timonear como en un barco. ¿eh? Timonear como en un barco. ¿En un barco, ¿usted, usted se ha subido a un barco que tiene timón? Y no es timón el de timón y pumba, ¿ok? Timón, en eh, inglés, es un rudder. Es como el gran steering en caso de que no don't lo que eh, y el timón es, es, eh, con lo que se maneja en sí el barco, ¿verdad? Con lo que se dirige el barco. Pero dentro del barco hay marineros que están, ya sea eh, si es un, uno, un barco de velas, pues los que están controlando las velas, si es uno de vapor, es la persona que está echándole eh, carbón al, al, al motor para que esté quemando y produciendo vapor el, 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 los, los motores, cualquiera que sea, hay diferentes personas haciendo diferentes trabajos, pero hay una persona encargada de dirigir ese timón. Y a eso es a lo que se refiere este don. En el sentido bíblico, las personas que toman el cargo de dirigir algo dentro de la iglesia para poder ministrar a las personas y ser de bendición al reino de Dios. Ese don capacita a las personas para poder dirigir ministerios de la iglesia y ayudan al pastor en la dirección de las personas. El pastor no puede ni debe tener control de todos los, los eh, ministerios. Imagínense al pastor dirigiendo el ministerio de las mujeres. Decidiendo cuál es el libro que deben de ustedes de estudiar. ¿Quién es la hermana que se debe de encargar de, la, de, de hacer ciertas cosas? Y al mismo tiempo ir con los jóvenes y hacer lo mismo. Y con los niños y con los adultos, los varones, perdón. El pastor no puede hacerlo ni debe de hacerlo. Y Dios por eso instituyó la organización de la iglesia de tal manera que el pastor sí sea el líder principal pero que también haya otros líderes debajo de él, que le ayuden con la, con la dirección de la iglesia. ¿verdad? Es como el, el general ¿verdad? que dirige dónde debe de ir cada barco, pero cada barco debe de tener un, un, un capitán timonero. Y eso es lo que debe de ir dirigiendo cada uno de los, de los, um, de los ministerios. Ahora, Pensemos en, en términos militares, hay un general y hay capitanes, pero imagínense si el capitán hace lo que quiera. ¿Qué tiene que hacer el capitán? Lo que el general dice. No digo que tienen que hacer lo que yo digo, ¿verdad? tienen que hacer lo que Dios nos está diciendo que debemos de hacer, pero ¿verdad? esos líderes tienen que irse sujetando a alguien más y tienen que ir sabiendo que hay un propósito. Los barcos no se van cada cual a donde quieren, tiene que tener un plan estratégico para atacar. Y de la misma manera nosotros, si queremos atacar el, el, el reino de las tinieblas, tenemos que tener un plan estratégico. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Este don permite que la gente eh, dirija a la, y administre o organice, u organice los ministerios. No tienen que hacer todo el trabajo ellos, ni deben de hacerlo. Sino deben de asegurarse de que el trabajo se está haciendo, de que se tienen los materiales necesarios, de que se tienen las personas adecuadas en cada lugar para que se logre el propósito y de que sean las cosas con orden y para bendición. Que no ande cada quien haciendo lo que desea. Que cada quien sobreviva. Como decía con alguien que estaba platicando, hay familias que tienen muchos hijos y pues las, los padres por más que quieran pues no pueden este, ponerles tanta atención como quisieran. ¿Ah? Y a veces eh, uno piensa, pues ya con que sobrevivan, con que no se mueran de hambre y no, no sean arrestados, ya le hicimos, ¿verdad? Pero hay cada quien de los hijos pues que sobreviva eh, con el resto del, del, de las cosas, ¿verdad? Con la escuela y todo. Eh, pero pero la, la, la verdad es que deberíamos de tener un, una estrategia. Y de igual manera dentro de la iglesia hay una estrategia que Se va siguiendo hay un plan que se va siguiendo y todos vamos eh, con el mismo propósito de que la gente sea bendecida de que el reino de Dios se vaya extendiendo así que las personas que tienen este don dirigen los ministerios dentro de la iglesia pero su prioridad principal no es lograr que los ministerios sean exitosos sino que las personas sean bendecidas podemos tener muchos eh, ministerios exitosos pero si la gente no está creciendo si la gente no está cambiando, si la gente no está siendo transformada, no se está cumpliendo el propósito. Para ellos no es lo más importante que la iglesia sea famosa por lo que hace, sino que las vidas sean impactadas por el trabajo de la iglesia. Y estas personas nunca deben de perder esa prioridad. Clover Chapel, un, ministro, un predicador del siglo pasado, solía contar la historia de dos barcos de vapor. No sé cómo quedamos aquí hablando tanto de barcos, pero bueno. Eh, solía hablar de, de, barcos, de, de dos barcos de vapor y estos barcos iban viajando desde, desde Memphis hasta Nueva Orleans, por el río Mississippi, mientras viajaban lado a lado, pues ya sabe cómo somos los, los hombres, que nos gusta ser competitivos, y unos se iban diciendo al otro, no, pues tú vas muy lento, tú vas a paso de tortuga, y entonces empiezan a desafiar unos a otros, y empiezan una carrera por el río Mississippi. Empiezan a, a, a ir lo más rápido que pueden, a aventar carbón y, y, y a, a esos motores de vapor, y van avanzando los dos, y de repente a uno de los barcos se le sacaba el, el, el uh, carbón. Eh, tenía suficiente carbón para ir a paso normal, pero ya con la carrera, bueno, pues se quemó el carbón mucho más rápido. Entonces a uno de esos marineros ocurrentes decide que van a tratar de, de, de quemar algo de la carga que llevan. ¿verdad? Esa carga que les habían encargado transportar desde Memphis hasta Nueva Orleans. Y ven que quema muy bien, que era muy buena para quemarse. Y entonces empiezan a agarrar de la carga y empiezan a quemarla. ¿Y qué sucede? Ganan la carrera. Ganan la carrera, pero pierden la carga que se les había encargado. Como iglesia, nunca debemos de ser así. No, que somos mejores que aquella iglesia. Y que tenemos estos ministerios. Uy, su iglesia. Ay, pobrecitos, vente mejor a esta iglesia. Ay, no, 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 mira. No, nosotros estamos mucho mejor como iglesia. Uy, no, nosotros hacemos esto y hacemos lo otro por la gente. Y al final ter terminamos perdiendo. A la gente que decimos estar ganando. Nuestra preocupación principal como iglesia es que la gente se salve. Y por eso cada uno de nosotros, si tenemos este don, debemos de ponerlo a trabajar. Terminamos ganando la carrera, pero quemamos las vidas. ¿Cuántas vidas estamos dispuestos a sacrificar por ser reconocidos como la mejor iglesia? ¿Cuántas personas nunca llegarán al cielo debido a la agresividad de un marinero competitivo. Que Dios no nos permita. Que eso suceda. Dentro de nuestra iglesia. La gloria. Siempre debe de ser. Para Dios. Que todo lo que hagamos como iglesia. Toda la gloria. Sea para nuestro Dios otro peligro con este don de, de liderazgo es buscar el beneficio personal, Jesús les, envi, les advirtió de esto a sus discípulos Mateo 20, 25 al 28 dice entonces Jesús llamándolos uh, dice, dijo perdón, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted tiene este don, asegúrese de que lo está usando para bendecir y no para estar por encima de otras personas. Asegúrese de que su prioridad sea servir a Dios y no que lo sirvan a usted. Leía esta semana acerca de, de algunos, eh, desafortunadamente acerca de algunos pastores que hacen cosas eh, medias alocadas dentro de las iglesias. Había un pastor... Que tenía a unos hombres que él le llamaba sus discípulos. Y ellos le cargaban la Biblia. Eh, le ponían los zapatos. Eh, hacían cosas por él. Donde cuando él debía haber sido siervo. Él estaba siendo servido. Y Dios no nos ha mandado a hacer eso. Ni a los pastores. Ni a los que tengamos los dones de administración. Ni tampoco este siguiente don, que es el don de presidir. Este es el siguiente don que vamos a ver. Creo que lo vamos a ver. Si ¿Sí lo vamos a ver. ¿O no lo vamos a ver. Ya se nos murió. Bueno. El que sigue. Eh, la, el don de presidir. Proistemi. Es la palabra griega que usa y dice que significa estar parado delante de. Estar parado delante. Delante de. Esta es la persona que está delante de otros para modelar lo que se debe hacer y que produce un impacto positivo en las personas que lo siguen. Este don es parecido al de administración, pero no es igual. A diferencia del de, 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 de administración, la persona con este don está completamente involucrada eh, en el trabajo. O sea, eh, mientras el de administración está preocupado por administrar, por decir, miren, se tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto otro, la persona que preside le toca estar al frente y decir, vamos a hacer esto. Vente conmigo a hacer esto. Vengan ustedes y vamos a hacerlo juntos. Entonces, entendamos que la Biblia habla de las dos maneras. Para que cuando tengamos un tipo de líder no digamos, ay no, no, es que eh, el, mi otro líder siempre estaba con nosotros cuando hacíamos algo. Bueno, a lo mejor su don es diferente. O no, eh, este, este líder es muy metiche, siempre quiere estar aquí adentro. ¿Por qué no nomás nos dice qué tenemos que hacer? Bueno, su don tal vez es distinto. Tenemos que saber lo que es cada don, aun cuando no sea el don que tengamos nosotros, para poder trabajar correctamente. Entonces, esta persona estará guiando a las personas en el ministerio en cómo hacerlo, mientras que la persona que tiene el don de administración está más encargada en la organización general del ministerio. La persona que administra está asegurándose de que todo funcione en general, mientras que la que preside está dirigiendo con el ejemplo, entrenando a otros cómo hacerlo. Y viendo que lo hagan correctamente. Así que la persona con este don debe estar dispuesta a entrenar y a ayudar cuando sea necesario. Debe estar dispuesta, como se dice, ensuciarse las manos. La persona que tiene este don va a desear estar involucrada en esto. Se cuenta la historia de que durante la Revolución Americana, un hombre vestido de civil pasó a caballo junto a un grupo de soldados que estaban reparando una pequeña barrera defensiva. Su líder les gritaba, les gritaba instrucciones, pero él no estaba ahí metido ayudándoles. Entonces el jinete le pregunta, ¿y usted por qué no les ayuda? Y el hombre muy digno, el, el líder muy digno le dice, señor, yo soy capitán, ¿cómo me voy a meter a ayudar? El extraño entonces se baja de su caballo y va y les ayuda y a, a esos soldados que ya estaban cansados y les ayuda a terminar de construir esa barrera que se estaba reparando. Y cuando terminó el trabajo, se da vuelta hacia el capitán y le dice, señor capitán, la próxima vez que usted tenga un trabajo como este y no haya suficientes hombres para hacerlo, pregunte por el general y yo vendré a ayudarlo nuevamente. Ese hombre era el general y futuro presidente George Washington. Hay que estar dispuestos a involucrarnos. De esa misma manera, sin importar si somos los líderes o no, las personas con este don deben estar dispuestas a bajarse del caballo y dar el empujón necesario. Dar el ejemplo para que otros se esfuercen y lo logren hacerse. Y se logre hacer el propósito del ministerio. Esas personas van a querer estar haciendo esto. Van a querer enseñarles a otros a hacerlo. Esa es la persona que tiene este don. La persona que le dice, ven y aprende conmigo. Ven y ayúdame. Déjame te enseño, Pablo dice que la persona con este don debe practicarlo como, vamos a regresar ahí a Romanos 12, dice el que preside con solicitud, ¿Eh? no, no es una solicitud así como las que uno llena, verdad? una solicitud de empleo o una solicitud de ayuda. Cuando dice con solicitud, se refiere a la, a la palabra, a lo que el diccionario define como la práctica de ser diligente, cuidadoso, activo, listo para entrar en acción. Dice, el que tiene este don tiene que estar listo para entrar en acción, ese debe ser el tipo de líder, estar listo para ponerse en acción, no esperar a que se le reconozca por su buen trabajo, sino estar dispuesto a trabajar, a dar el ejemplo y a dirigir a otros para que se logre glorificar a Dios y edificar a las personas con cualquier ministerio que se le ha encargado, la enseñanza, el servicio, la música, el evangelismo, cualquier otra manera que Dios le ha llamado a dirigir, que lo haga que le enseñe a otros, que dirija a otros, que se lleve bien con otros para poder impulsarlos a aprender y a cumplir el propósito que Dios nos ha dado. ¿Ven? Por último, vamos a ver el don de exhortación. El don de exhortación. Para muchos la exhortación es un sinónimo de regaño. Dice, voy a exhortarlo porque su comportamiento está muy mal. O, pastor, exhórtelo. Exórtelo porque no debe de estar así la verdad es que la biblia no nos dice eso la biblia eh, dice la, la palabra que usa es la palabra paraclesis paraclesis significa alguien que está muy cerca de manera de apoyo o respaldo y que aboga por nosotros alguien que está muy cerca de manera de apoyo o respaldo y que aboga por nosotros Exhortar no es regañar, exhortar es incitar o animar a alguien de manera cercana para que haga lo correcto o deje de hacer lo incorrecto Es ayudarle a alguien, darle el empujoncito para que haga lo correcto Es animarlos a hacer lo que deben de hacer Es animarlos a dejar esas prácticas que no son adecuadas O que no son agradables a Dios Es ir moviendo a la gente a hacer lo correcto La, la, la palabra paraclesis es muy conectada a la palabra paracleto Y paracleto se refiere en la Biblia al Espíritu Santo El Espíritu Santo que nos impulsa a hacer lo correcto que nos impulsa a actuar de la manera correcta Que nos impulsa a orar a Dios de la manera adecuada Y de la misma manera esta persona que tiene este don de exhortación Lo debe de hacer La persona que tiene este don dice las cosas directas No le va a dar rodeos No va a tratar de hablarle suavemente Pero va a hablar de tal manera que el amor de esa persona se pueda sentir aun cuando viene de una manera que da un golpe para corregirnos de tal manera que hasta a lo mejor vamos a decir, ay, qué bueno que me regañó el hermano, qué bueno que me regañó la hermana. Ahí se nota la manera sobrenatural de actuar de este don. Acuérdense que los dones son, ¿qué? Sobrenaturales, de una manera más allá de lo natural. Naturalmente, si a mí me corrigen, me voy a enojar. Pero lo sobrenatural es que cuando alguien me corrija con el don de exhortación, yo me voy a estar alegre. Yo voy a estar contento que alguien se preocupó de que yo hiciera lo correcto. Así que este don no lo tiene cualquiera. Es un don y los dones son qué? Según la gracia que nos es dada. No es para todos. No todos servimos para corregir a los demás. No a todos se nos ha dado este don. Quien lo tiene lo debe de usar y quien no lo tiene debe ser cuidadoso en sus palabras. No estamos diciendo que no debemos de corregir a la gente. Ay, yo no tengo ese don, entonces pues ya si el hermano está haciendo lo que quiere, pues ay, es que yo no lo puedo corregir porque no tengo el don. No, por naturaleza yo debo de tratar de corregir a mi hermano, pero ser muy cuidadoso en cómo lo hago, porque por naturaleza no lo voy a hacer bien. Tengo que hacerlo con mucho cuidado, debo de hacerlo orando para poder corregir tanto con amor como con gracia y con, y con toda la verdad de Dios. Y eso toma mucho esfuerzo, cuidado y sobre todo oración. Así que cuando corrijamos, hagámoslo con amor o de lo contrario causaremos más mal que bien para la persona. Y en lugar de edificarla, estaremos destruyéndola. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros, ni para los que tienen el don, ni para aquellos que no tenemos el don. Hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene. Y debemos de ser muy cuidadosos, si en verdad lo tenemos, de que estamos siendo de edificación y no de destrucción. Si usted cree que lo tiene y siempre está regañando a la gente y la gente siempre se ofende, déjeme decirle que usted no lo tiene. ¿Okay? Para su tristeza, déjeme corregirle que no lo tiene usted. Pero si usted es a las personas, que usted se puede acercar a la persona y corregirlos y la persona se lo agradece, usted tiene ese don y usted necesita ponerlo en práctica. Dios le ha dado ese don para la corrección y la edificación de las personas, para el extendimiento del reino y es necesario que lo ponga usted en práctica. Así es que no lo olvide, todos estamos para servir en distintas áreas y en distintas maneras, aun cuando tenemos lugares de liderazgo, Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a servir, así que nadie está por encima de nadie en el reino de Dios, es el reino de Dios, no es nuestro reino, no tengo capacidades de liderazgo para ser cap el capataz en la iglesia, sino para servir al dirigir a las personas con amor para que juntos extendamos el reino de Dios, le demos la gloria a, a él y seamos bendecidos, no es mi reino, es el reino de Dios. Yo no soy el rey, Dios es el rey. Usted no es la reina ni la princesa, aunque así le digan en su casa. Usted no es la reina ni la princesa del reino de Dios. Es el reino de Dios. Usted puede ser el rey o la reina o la princesa de su casa. Pero en cuanto al reino de Dios, es de Dios. Estamos para servir. No para ser servidos. Estamos para darle el beneficio a otros. No para buscar el beneficio nuestro. Y si todos vivimos de esa manera. Todos recibiremos eventualmente bendición. Así como el sueño que les contaba al principio. Pero todos debemos estar listos para trabajar y servir a Dios. Usando los dones que Él nos ha dado. Y tomando nuestro lugar como debemos. En lugar de buscar el lugar que nos agrada a nosotros. Y para terminar les cuento una historia más. Unamuno, yo no sé si usted había oído de él, yo nunca había oído de él, es un, era un filósofo is, eh, español y cuando eh, él escribe, él escribe acerca de un acueducto romano en Segovia, en, en, en su España natal. ¿No sabes, no, ¿Saben lo que es un acueducto? Es así como un puente, para los que no saben, es como un puente donde pasa el agua de un lugar a otro. Y, y, y existía este, este acueducto en Segovia, España, donde bajaban agua fría desde las montañas hasta la ciudad, que era una ciudad bastante eh, seca y bastante eh, cálida. Y por siglos y siglos, por, por uh, 1800 años, transportó agua desde las montañas hasta la ciudad. Casi 60 generaciones de hombres bebieron agua de su fuente. Luego vino otra generación, una re generación reciente que dijo, este acueducto es una maravilla tan grande que deberíamos, deberíamos preservarla para nuestros hijos como si fuera una pieza de museo. Lo liberaremos de su labor de siglos. Y eso es lo que hicieron. Colocaron modernas tuberías de hierro desde las montañas hasta la ciudad. Le dieron a esos antiguos ladrillos y mezcla... Un descanso reverente. Y el acueducto, para su sorpresa, comenzó a destruirse. Esos ladrillos y esa mezcla que se había secado con el sol, que no tenía ya la humedad que pasaba por ahí, comenzó a desmoronarse. Esas piedras y esos ladrillos comenzaron a aflojarse de tal manera que amenazaban con caer sobre las personas que estaban alrededor. Lo que los siglos de servicio no habían destruido, la ociosidad lo desintegró. El no hacer nada provocó que el acueducto se destruyera. No permitas que esto te pase a ti. No permitas que la ociosidad destruya lo que Dios está haciendo contigo y en ti. Dios ha hecho grandes cosas por ti. Dios te ha salvado. Dios ha hecho grandes maravillas en ti. Dios te ha sanado. Dios te ha sacado de distintos problemas. No dejes que la flojera o la ociosidad. No te permitan servirle. Y que se destruya. Lo que Dios quiere hacer contigo. No dejes. Que más personas se vayan al infierno. A causa. De tu falta de actividad. Pon a trabajar tus dones. Bendice a otros y seguramente recibirás bendición. Y si tú no tienes una relación personal con Cristo todavía, Él tiene los brazos abiertos. Él te está esperando. Él está deseando darle propósito a tu vida. Él está deseando transformar tu vida. Él está deseando que puedas llenar el propósito para el cual tú fuiste creado. Y si tú todavía no tienes esa relación personal con Dios, yo te invito a que mientras todos están inclinando sus rostros, todos vamos a inclinar nuestros rostros. Si tú deseas comenzar una relación con Cristo en esta mañana, yo te invito a que tú te pongas de pie donde estás y dejes que Él haga cambios en tu vida. Si tú no sabes cómo hacerlo, simplemente ponte de pie para orar por ti y para que platiquemos al final para que puedas entender lo que eso significa y puedas dejar que Dios transforme tu vida.